0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. A ligação do presidente Lula com Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, tem gerado constrangimentos ao Brasil perante a comunidade internacional. Ortega se manifestou por meio de uma carta a Lula a quem chamou de irmão e companheiro. No documento, o ditador afirmou que celebrou a vitória de Lula com grande alegria. Essa proximidade fez com que o Brasil ficasse em silêncio e não aderisse à declaração conjunta de 55 países condenando os crimes cometidos pelo regime de Ortega. Neste documento, há assinaturas de governos de esquerda da América do Sul, como Colômbia e Chile. O líder progressista chileno, Gabriel Boric, chegou a chamar Ortega de ditador em redes sociais. De acordo com a diplomacia brasileira, as sanções e pressões sobre Daniel Ortega podem não surtir efeito, como acontece no caso da Venezuela.
1: Eu sou contra muita ingerência no processo da Venezuela. Para resolver o problema da Venezuela, a gente está resolver com diálogo, e não com bloqueio, e não com ofensas pessoais.
0: O Brasil tem defendido, no lugar dessas decisões, o diálogo para resolver as questões humanitárias. A opção dentro do Itamaraty tem sido a de colocar Lula como um potencial negociador com esses regimes. Durante a campanha, em um dos embates contra Jair Bolsonaro... Lula foi provocado sobre apoiar a ditadura nicaragüense.
1: Então se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna, Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você quem vai punir é o povo brasileiro.
0: Ainda na campanha, uma declaração do petista ao jornal É o País não caiu bem. Ao falar sobre Ortega... Lula defendeu a alternância de poder, mas questionou por que Angela Merkel poderia ficar 16 anos no poder na Alemanha e o nicaragüense não.
1: Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo... Ah, por que, que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que, que o Felipe Gonzalez aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica?
0: Com a repercussão negativa da fala, o petista tentou se explicar.
1: Eu, primeiro, eu não fiz comparação entre Ortega e Angela Merkel. Eu fiz comparação entre dois mandatos, ou seja, entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Por que que no parlamentarismo as pessoas podem ficar 20 anos? Margarete Thatcher ficou 16, Hamilton Cohn ficou 16. Por que que o presidencialismo não pode?
0: Há também cisões dentro do PT por causa deste assunto. Alberto Cantalice, membro do Diretório Nacional do PT, vem sofrendo críticas de petistas por ter publicado no Twitter que Cuba, Venezuela e Nicarágua são ditaduras. Nas redes sociais, ele escreveu, abre aspas, Não dá para criticar o autoritarismo da extrema-direita e ignorar os autoritarismos ditos de esquerda. Fecha aspas. Diante das críticas recebidas pelo Brasil, o governo apresentou uma nova posição na ONU, demonstrando preocupações sobre o regime do país. O governo Lula não se juntou a um grupo de países latino-americanos que denunciou o regime de Daniel Ortega numa reunião da ONU hoje. O bloco formado por governos de esquerda, como Chile, Colômbia, além de Peru, Paraguai e Equador, criticou as autoridades da Nicarágua por violação de direitos humanos. Em uma de suas últimas decisões, a nação da América Central vem adotando a retirada de nacionalidade de críticos ao regime de Ortega para reprimir opositores. O Brasil também declarou estar preocupado com os relatos de sérias violações de direitos humanos e restrições ao espaço democrático, em especial execuções sumárias, detenções arbitrárias e tortura contra dissidentes políticos. Entre os punidos por Ortega nessa última leva estão os escritores Sergio Ramírez e Joconda Belli. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua declaró traidores a la patria a 94 opositores exiliados y les despojó la nacionalidad. Entre ellos se encuentran los escritores Joconda Belly y Sergio Ramírez. No entanto, a diplomacia brasileira tem evitado o termo crimes contra a humanidade, como os peritos da ONU estão se referindo. Esses profissionais concluíram que o regime de Daniel Ortega vem cometendo crimes contra a humanidade ao perseguir e matar civis por razões políticas. O grupo apela para que a comunidade internacional imponha sanções às instituições ou indivíduos envolvidos nestes crimes. A agência da ONU denuncia ainda tortura que teriam sido cometidas aos milhares, prisões arbitrárias e perseguição política. A Nicarágua vive a pior crise política e social em mais de 40 anos. O relatório identificou ainda um padrão de execuções extrajudiciais realizadas por agentes da Polícia Nacional e membros de grupos armados pró-governamentais. De acordo com o documento, eles agiram de forma conjunta e coordenada durante os protestos ocorridos entre 18 de abril e 23 de setembro de 2018. Desde setembro de 2018, pelo menos 3.144 organizações da sociedade civil foram fechadas e praticamente todas as organizações independentes de mídia e de direitos humanos operam a partir do exterior. Afinal, quais podem ser os prejuízos para o Brasil ao não se posicionar contra o regime ditatorial de Ortega? O quanto isso compromete a postura de salvador da democracia, como Lula se auto-intitulou? Como Daniel Ortega se transformou num tirano? Sobre estes temas, convidamos aqui para uma conversa a repórter de Internacional do Estadão, Fernanda Simas. Olá, Fernanda. Seja muito bem-vinda mais uma vez por aqui.
2: Olá, Emanuel. Olá a todos. Muito obrigada. É um prazer participar aqui com vocês outra vez.
0: Bom, se a gente puxar um histórico desde o período eleitoral, Fernanda, observamos que esse tema, Nicarágua, ou melhor, as ditaduras de esquerda da América Latina, já causavam constrangimento para o presidente Lula, seja em relação à Venezuela ou propriamente a situação da Nicarágua E agora isso já se escalou no próprio governo Lula em relação a posições públicas do que se passa ali no país comandado pelo Daniel Ortega. Então eu queria te ouvir diante das últimas atitudes aí tomadas pelo Brasil. O Brasil tentou recuar um pouco das suas posições mas ainda não é tão firme quanto se espera em relação ao que se passa na Nicarágua, Fernanda?
2: Olha, realmente a gente pode ver que teve uma mudança de tom, mas ainda existe uma pressão muito grande para que o Brasil seja mais enfático na condenação aos crimes contra os direitos humanos na Nicarágua. Isso é evidente. O que acontece? O governo Lula, quando o governo assumiu esse último mandato, desde a campanha já existia essa pressão para que ele se posicionasse contra os governos de esquerda da região. né? E aí a gente vê que ele realmente adota um discurso de se afastar um pouco desses países, em termos de, se a gente comparar com o que foi quando ele entrou a primeira vez lá em 2003 que ele assumiu, é um discurso diferente, mas ainda muito enfático na questão de que ele vai respeitar a soberania de cada país, respeitar a decisão interna de cada país. Então, com a Nicarágua, ele fala isso, mais um pouco diferente do que com a Venezuela. Com a Venezuela, por exemplo, ele fala a população elegeu Maduro e tem que respeitar. Quando se trata da Nicarágua, ele já adota um discurso de temos que resolver isso no diálogo. E é isso que vem mudando. Ontem, a gente teve o embaixador brasileiro na ONU falando um pouco mais forte contra o que está acontecendo na Nicarágua, inclusive se colocando, colocando o Brasil à disposição de receber os nicaragüenses que estão sendo expulsos de seu país, mas ainda ficou aquela questão, estamos prontos para ajudar no diálogo e não condenando o próprio Ortega de maneira direta.
0: Quer dizer, o Brasil fala numa tal saída construtiva para Nicarágua, mas não se sabe em que termos isso poderia ocorrer, se o Brasil poderia cumprir esse papel de negociador nesse sentido, Fernanda?
2: Exatamente. O que acontece? Desde que assumiu, o Lula tenta recolocar o Brasil nessa posição de negociador, de um país que vai permanecer neutro, mas que vai ajudar a resolver os conflitos internacionais. Então, ele agiu dessa forma com a Ucrânia, recentemente, a gente viu, agiu dessa forma com a Venezuela, durante a reunião da CELAC, e agora é essa adoção desse papel que vem sendo colocado com relação à Nicarágua. A gente precisa entender se essa pressão vai aumentar porque o regime da Nicarágua está escalando muito rapidamente os crimes contra os direitos humanos, ou se realmente o Brasil vai continuar nessa postura de estamos aqui para ajudar a negociar.
0: Essa resolução mais recente, né, isso que você comentou para a gente do embaixador, de receber nicaragüenses que perderam a sua nacionalidade, queria que você explicasse um pouco mais desse movimento, o que está que acontecendo na Nicarágua e se o Brasil pode ser de fato esse destino, Fernanda?
2: Bom, o que tem acontecido é que, desde 2008, a situação se escala na Nicarágua. Esse é o capítulo mais recente da série de perseguição aí aos opositores, sejam políticos, sejam é, da sociedade civil, sejam até jornalistas. E mais de 300 nicaragüenses tiveram aí a cidadania caçada, desde o ano passado, a gente pode colocar pelo menos, e são acusados de traição à pátria. E aí, o que acontece? Passaportes são cancelados, as pessoas, quando ainda estão na Nicarágua, não podem sair, se elas saem, não podem voltar, e elas estão se tornando apátridas diante dessa situação. É uma situação que viola todas as leis de direitos humanos, enfim, internacionais, mas que está ocorrendo, e essas pessoas ficam num limbo jurídico. Algumas delas já haviam sido expulsas para os Estados Unidos. Então, essas pessoas não podem regressar à Nicarágua, não podem enviar dinheiro para as famílias que estão lá, E aí o Brasil se colocou na posição... Aquelas pessoas que saíram da Nicarágua e conseguirem chegar até o nosso país... A gente vai receber. Existe ainda uma discussão jurídica se seria dado um asilo político... Ou um visto humanitário para essas pessoas... Mas não teria nenhum problema... O Brasil tem plenas condições de recebê-las aqui... E fazer uma integração como ocorreu com tantos venezuelanos... Que fugiram da Venezuela há anos e estão vindo né, para o nosso país... Então, a situação é essa. Agora, precisa ver como que essas pessoas chegariam até aqui, né? Por exemplo, tem algumas que estão nos Estados Unidos, se elas viriam para cá, pediriam esse visto, essa condição especial. E como que vai escalar isso dentro da Nicarágua também? Se essa ação vai ser tomada contra contra muitas outras pessoas, muitos outros opositores, em que pé que vai ficar? Além disso entender se o presidente Ortega vai se sentir pressionado com esse tipo de articulação internacional. Então, há países que começarem a oferecer asilo para os nicaraguenses, começarem a condenar de forma mais veemente o que está acontecendo, como que ele vai lidar com essa situação?
0: A comunidade internacional já deu sinais, além das críticas e das condenações, há movimentos e sinais de que pode adotar medidas mais severas em relação à Nicarágua, Fernanda?
2: Olha, por enquanto não. É, se fala em questão de sanções, isso é dito, com certeza, mas não existe uma, uma pressão mais forte. Por um lado, eu acho que pelo fato da região, né, onde está a Nicarágua, é uma coisa que ainda não chamou tanto a atenção que nem a Venezuela. Quando a gente fala de Venezuela isso desperta muita coisa e tem já um alcance muito grande a questão dos Estados Unidos envolvidos, então é diferente. Quando a gente fala de Nicarágua, o que acontece, o meu olhar é que a crise interna e o desrespeito aos direitos humanos já existe desde 2008, vem se agravando, mas ainda existe muito uma visão interna do que está acontecendo lá. Isso não foi expandindo e passando das fronteiras, como aconteceu com a Venezuela, quando o número de venezuelanos saindo do país estourou e começou a bater na porta dos Estados Unidos, por exemplo. Então, como a gente ainda não tem esse impacto internacional, eu acho que fica um pouco menos visto.
0: Fernanda, como é que o. Pegando agora um pouco do, do histórico político da, da Nicarágua, como é que o Daniel Ortega se tornou esse tirano?
2: É complicado, porque se a gente pega. A história do Daniel Ortega ele começa como um revolucionário no país, né? E ele ajudou a fazer a revolução ali dentro. Ele era visto como uma figura muito importante. Levou muita esperança para a população da Nicarágua, né? Ele chegou a ser presidente em 1979, em 1990 e, e não parecia que se desenharia uma figura ditatorial como é hoje. E aí o que que acontece? Em 2006, ele assume novamente, é reeleito em 2011, e aí em 2016, quando ele volta ao poder, ele começa já a dar traços de que não ia mais deixar o poder, de que aquilo se tornou uma coisa mais ditatorial. Então, ele começa a prender vários opositores políticos, começa a atacar a imprensa, começa a dar sinais do que a gente chama e que a gente vem abordando aqui no Estadão, aqui na rádio, de minar a democracia. Ele foi minando a democracia aos poucos, por dentro, com pílulas pequenas, e que hoje a gente vê essa situação que está. Então, ele começou com a perseguição aos opositores políticos, isso foi sendo extrapolado, foi chegando aos jornalistas, e aí começou a chegar também nos líderes da sociedade civil, representações de direitos humanos, de advogados, enfim. E isso foi escalando. As medidas chegaram a tal ponto que agora ele abre né, a questão do crime contra a pátria. Então, ele acusa as pessoas disso, o sistema todo já está engessado, o sistema jurídico, o legislativo todo engessado, para que sirva a esse governo. E essas acusações... Estão sendo feitas, algumas pessoas ficam presas sem acusação, sem seus direitos de defesa preservados e chegou ao ponto que a gente está vendo agora.
0: O Fernando, e como é que o Daniel Ortega se legitima, consegue manter esse controle absoluto? E aqui duas perguntas, ele tem algum apoio popular significativo ou pelo uso da força e talvez essa proximidade com os militares ou com o exército próprio faz com que ele se mantenha no poder?
2: Antes, bem no começo, ele ainda tinha legitimidade popular, a gente pode dizer, por conta dessa figura, que foi um, um líder revolucionário, que levou a esperança de mudança para a Nicarágua, ele tinha esse apoio. Só que isso foi se perdendo, foi se perdendo, e quando a gente pega as últimas eleições, a gente percebe que ele já ia perder. A oposição vinha na frente, vinha angariando muitos votos, porque as pessoas perceberam, as pessoas cansaram ele não tem um apoio militar como a gente vê na Venezuela, é bem diferente da situação do Maduro. E aí, Só que o que aconteceu? Ele foi prendendo esses opositores que estavam na frente dele, acusando inclusive alguns que foram seus companheiros de luta lá atrás, hoje se tornaram opositores e começaram a ser presos. E aí ele foi minando a oposição e controlando o poder judiciário para ele ter legitimidade dessa forma. Então aí quando chega na hora da, da eleição... É, ele coloca ali uma situação em que ele é a opção, e quando alguém contesta essa eleição, e não existe uma recontagem, não existe um sistema judiciário que questione, então fica por isso mesmo, e a legitimidade dele ali está no fato dele simplesmente deter os poderes, e o fato de que ele não sofreu até agora uma pressão internacional como a gente vê em outros países. Então, eu realmente não sei, por exemplo, se ele sofresse uma pressão igual o Maduro sofre na Venezuela, como seria, dado que ele não tem o tamanho do apoio militar que o Maduro tem.
0: Para a gente fechar, Fernanda, você vem fazendo um trabalho de apuração que será publicado Neste domingo, já que aproveito então para fazer esse convite para o nosso ouvinte acompanhar no Estadão, na edição impressa do Estadão desse domingo, mas vai estar evidentemente no estadão.com.br, uma apuração focada justamente nessa situação desses apátridas da da Nicarágua, né, Fernanda?
2: Exatamente isso. Quem quiser ler mais a respeito, entender um pouquinho melhor, a gente conversou com algumas pessoas e elas contaram um pouco do trâmite, de como que isso foi acontecendo, como que, de repente, um dono de uma estação de rádio ou um simples advogado, como ele mesmo fala, foram perdendo seus direitos e, de repente, se viram sem cidadania, se viram com o passaporte caçado, sem poder se locomover, com o direito de ir e vir interrompido e, finalmente, a pátria dali. Uma situação é, inexplicável para eles, de muita angústia porque eles não sabem o que vai ser daqui para frente. O medo é que continue escalando, Então a gente conversou e e eu acho que é é bem interessante a gente ver o ponto de vista dessas pessoas que estão lá dentro, que estão realmente sofrendo de perto essas ações e entender a importância de uma pressão internacional e, e de um olhar mais atento para o que está ocorrendo na Nicarágua.
0: Muito bem, Fernanda Simas, repórter de Internacional aqui do Estadão, mais uma vez conversando com a gente. Hoje a gente abordando a situação da Nicarágua. Obrigado pela conversa, viu, Fernanda?
2: Muito obrigada, Emanuel, e que todos escutem e continuem acompanhando as notícias aqui com a gente.
0: Estadão
2: Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 9 de março de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcastestadão.com. Um abraço para você e até mais.